0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do DioCast, o seu podcast sobre Linux e tecnologia. Aqui é o Jonathan, ou Dio, ou DioLinux, apesar de não ser esse o meu nome. Estou aqui com o Raul Craveiro, nosso editor-chefe. Tudo bom, Raul? Tudo bom e você? Tudo maravilhoso. Esse episódio vai ser especialmente especial, com o perdão da redundância, porque a gente vai fazer uma revolução. Viva la revolução, Raul, nesse podcast. <risos> é. Pois é. Apesar da gente gostar muito do formato, a gente não está conseguindo fazer com a frequência que a gente gostaria. Então, para remediar essa situação, eu vou passar a ancoragem do programa para o Raul, que vai trazer aqui diversos convidados, diversos assuntos diferentes, com uma frequência maior do que eu poderia. E, claro, eu vou continuar participando de vez em quando. Tudo isso para trazer o melhor que a gente puder do geocast para você. Então, Raul, seja bem-vindo. Agora você é o William Bonner do programa.
1: Boa noite.
0: <risos> Apesar do horário que você estiver assistindo Se estiver assistindo Em um horário que não é à noite No caso, pausa o podcast e volta a ouvir à noite Vai fazer sentido
1: é, A partir de agora o formato vai ser um pouquinho diferente aqui Porque antes a gente estava acostumado A fazer no, no formato do, do Friday Show Isso Agora o podcast vai ser Semanal, ao invés de a cada 14 dias Uhul
0: Ainda bem, né? O próprio Friday Show, ele era semanal, sabia Raul? Você lembra quando a gente conseguia Sim. fazer toda a semana? Depois a gente descobriu que fazer programa ao vivo dá mais trabalho do que o imaginado.
1: E agora, pensando primeiramente em áudio, a gente vai poder trazer alguns formatos diferentes e não só conversas, mas entrevistas também, trazer diversas pessoas diferentes para os mais variados assuntos, não só de Linux, mas como tecnologia no geral.
0: Ah, e tem uma coisa que é legal de, de comentar Com a galera que tá ouvindo aí Especialmente pra você que gostava do Friday Show Do Geocast ao vivo A gente vai voltar a fazer esse formato Vai ser um pouco mais especial, até eu acredito Dessa forma, talvez uma vez por mês Ou alguma coisa desse tipo, a gente vai gravar O Geocast, que agora vai ser semanal Um programa de repente ao vivo No YouTube e tal, bonitinho, então você que curtia Não fique apoquentado Como eu aprendi com os meus amigos nordestinos Que vai continuar existindo o formato
1: e apesar de agora não ser mais gravado ao vivo, vocês ainda podem participar. É, todo episódio vai ter uma publicação lá no fórum, onde vocês vão poder comentar. É, seja comentar sobre o assunto, pedir temas, vocês podem ficar à vontade. E a gente vai ler esses comentários sempre na semana seguinte, antes de começar o assunto.
0: Exatamente. Então se você quiser que a sua voz seja ouvida, ou melhor, seja lida pelo Raul aqui você pode comentar nesse post lá do fórum, do blog também. A gente vai tentar divulgar sempre que os episódios saírem naturalmente, e aí a sua participação vai acontecer no próximo episódio, desde que você escreva alguma coisa legal, né? Se o pessoal xingar, a gente não lê. Por favor, né?
1: O patrocinador de hoje é a nossa newsletter. Se você não tem tempo para acompanhar todas as notícias do mundo da tecnologia, você pode assinar a nossa newsletter e receber um resumo toda sexta-feira. Basta acessar linuxcombr news e se inscrever. É grátis isso aí, Ru? Opa, totalmente grátis.
0: <risos> é importante esclarecer né? que teve uma pessoa que, que, que comentou num dos posts da comunidade lá do canal de Linux perguntando se agora já tem que pagar para receber as notícias. Não, moço. É só você colocar o um e-mail aí que, que você costuma usar com frequência para você não perder o material. E a gente vai enviar para você, não só notícias na realidade, um resumão da semana, mas a gente costuma mandar também os games grátis que são liberados durante a semana, entre outras coisas. Então, assina aí porque tá bacana demais.
1: Vamos começar o nosso papo aqui e vamos começar com um assunto um tanto quanto polêmico, que é sobre privacidade na internet. Ou melhor, será que a gente tem essa privacidade?
0: Ah, essa é uma pergunta difícil de responder. Hein? Você escolheu um tema cascudo pro episódio 0001 aqui, desse <risos> rebirth do, do é. Geocast, né? Para já
1: começar com o pé na porta, né? Aliás, por que, que você escolheu esse tema? Olha, é, a gente tem visto muito nesse né, assunto de privacidade na internet, principalmente com a notícia que o WhatsApp né, resolveu mudar os termos de privacidade deles. Sim. Agora, e, e basicamente eles mudaram um detalhe que algumas informações vão ser repassadas pro Facebook. Apesar de que tem por da mesma empresa, né?
0: Por mais que muita gente eu, não saiba disso, eu, eu, eu sempre pensava que já era passado, pra falar a verdade.
1: Então, né, porque o WhatsApp nada mais é do que um produto Facebook, né? Quando você abre o WhatsApp, já aparece gigante ali na Facebook. Então, era desesperar que já
0: fosse. Sem falar Bem, teoricamente, pelo menos, não dá lucro de outra forma, né? Tipo, não, tem, não é um produto que você adquire... Antigamente, ele até ela, era pago antes do Facebook adquirir, se eu não Sim, me engano, é... né? Depois ele se tornou grátis. Custava um real, dois reais, alguma coisa assim.
1: É, era alguma coisa assim por ano, inclusive. Eles mudaram os termos de privacidade e começou toda uma polêmica na internet de que eles iam passar todas as conversas e... Só que não é bem assim, né? O que eles explicaram é que as conversas com contas comerciais, elas não são criptografadas de ponta a ponta, até porque essas contas comerciais não precisam ser necessariamente gerenciadas pelo aplicativo do WhatsApp. E tem diversos serviços que se integram, até para as empresas conseguirem tipo, ter uma equipe para poder controlar isso. E aí essa, esses, essas informações não são criptografadas, e elas podem ser repassadas para o Facebook, seja para poder vender anúncio ou para o que eles bem quiserem fazer com esses dados, né? E aí gerou toda uma discussão sobre se a gente tem privacidade, se a gente não tem, quais produtos são melhores na questão de privacidade, tanto que aumentou absurdamente a quantidade de downloads do Telegram, do Signal, e é uma discussão que não tem parado até
0: então, né? eu sei um fato interessante para compartilhar com vocês aqui. Que parece que depois de um levantamento recente que fizeram... Descobriram que antes o WhatsApp estava instalado em cerca de 93% a 95% dos smartphones da população brasileira. E agora parece que caiu de, desse valor para 86%, 89%, alguma coisa assim. Ou seja, tem uma galerinha que andou desinstalando, migrando de aplicativo, coisa assim... Em busca da tal privacidade, né? É uma queda bem considerável,
1: mas ainda assim ele tá presente em muito aparelho. Sim, é um percentual pequeno, mas uh,
0: representa uma quantidade grande de pessoas, né? Sim, são milhões e milhões de pessoas dentro disso.
1: E a gente sempre tem essa falsa sensação de privacidade, né? Achando que você só de trocar o WhatsApp pro Telegram, tá resolvido. Todos os seus dados estão privados e que tá tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim, né?
0: Eu acho que as pessoas querem acreditar que fazer uma mudança assim, e soluciona os problemas. Até mesmo o, o Signal, né, que ganhou bastante adeptos e tal, que é uma opção bem mais privativa, se a gente for observar, pela forma com que funciona, hum. pelos interesses da empresa e tal, da, da companhia que desenvolve ele. Mas não quer dizer que seja perfeito em todos os sentidos também, né? Parece que sempre tem é, alguma coisa que pode distanciar você, seja na questão de, de segurança... Seja na questão de infraestrutura, que o Signal teve alguns problemas, hein? acho que não Sim. esperava tanta gente migrando, né? Uh, seja na questão de privacidade, seja... Não sei, até na questão de praticidade, muitas vezes, né? Porque você migrou para o Signal, mas o resto do mundo, não. E aí, como é que você faz para conversar com as pessoas com quem você precisa conversar? Você precisa ficar convertendo meio que, que um por um, assim. Acho que no, enquanto as pessoas acharem que mudar um aplicativo resolve a parada de segurança digital... A gente vai continuar... Aliás, de privacidade, a gente vai continuar tendo problemas. Sim, sim.
1: É, eu mesmo, quando resolvi migrar para o Linux, a, o meu principal motivo era a questão de privacidade. Eu tava nessa noia de, não, eu vou, ser, vou ter minha vida mais privada e não sei o quê, e eu vou mudar para o Linux porque o Linux é privado, e aí eu vou mudar do Google para o DuckDuckGo, e aí eu vou abandonar o Google, eu vou abandonar não sei o quê. Só que aí... Chegou a realidade, né? Não consigo abandonar o WhatsApp, porque por mais que eu possa usar o Telegram, que eu possa usar o Signal, as pessoas estão no Telegram. No... As pessoas estão no WhatsApp. É, não adianta eu querer convencer a minha mãe, por exemplo, a migrar do WhatsApp pro, pro Telegram, ou convencer, sei lá, as amigas delas. Um, um grupo de amigos, tipo... Não tem como, as pessoas já estão lá. A não ser que todo mundo resolva vamos
0: migrar para outro aplicativo
1: você vai ter que ficar com o Telegram Sim, e com a Tata, acho, por exemplo.
0: Eu, mas eu acho que vale a eu, pena você... Plane... Tipo, se você quem, quem se importa com esse tipo de coisa... É fazer, tipo, uma certa campanha. Dizendo, olha, pessoal, isso aqui, isso aqui. O problema é que muita gente fica chata quando começa a fazer isso, né? Quando descobre o brinquedo
1: É, eu, eu acho importante também essa questão da, da campanha. A gente, poder, a gente querer cobrar por mais privacidade. Principalmente cobrar as empresas. As grandes empresas, né? Principalmente cobrar o Google, cobrar o Facebook, a Amazon, a Apple... Todas elas que a gente quer mais privacidade, pedir por, por alternativas, né, por, por melhorias que, que foquem em privacidade. Mas também não adianta a gente acreditar que vai ser um conto de fadas, né? Tanto que quando eu migrei, eu percebi que não é tão simples assim. Porque não adianta nada eu estar tá no Linux, que de fato é uma alternativa privada, tals mas eu estou usando o Google Chrome, eu estou usando o YouTube, eu estou usando o WhatsApp, eu estou usando a Twitch, porque todas essas ferramentas estão usando meus dados. Tipo, eu consigo mitigar, mas eu simplesmente não vou ser 10%
0: privado. Acho, acho que isso abre uma discussão bem interessante, sabe? Porque eu, eu me sinto mais confortável utilizando o Linux também do que o Windows em questão de privacidade, porque eu sei que o sistema operacional não está tentando analisar todos os meus arquivos ela não está tentando capturar a minha voz para enviar para algum lugar, alguma coisa assim, ainda que o, sei lá, o navegador esteja e o celular do meu lado também. Então, uh, é, digamos assim, um passinho na direção, mas as pessoas têm que ter, eu acho que é a noção de que a realidade, tipo, se, se você, por ética, escolhe tomar uma decisão, digamos, migrar do WhatsApp e o restante das coisas, assim. Você fecha os olhos ou... E aí, e aí quando isso acontece, porque todo mundo me parece que faz algum tipo de concessão em algum momento, uh, você não pode reclamar porque a pessoa que você conhece não, mig não migrou do WhatsApp, não quis migrar do WhatsApp. Porque você também provavelmente não quis migrar de um monte de outras coisas. Sabe? Então, uh, acho que é importante conscientizar as pessoas sobre privacidade, mas entender que na realidade as pessoas fazem concessões em todos os lados, e não é porque você conseguiu abrir mão de uma coisa que todo mundo vai conseguir. Talvez as outras pessoas tenham conseguido abrir mão de algo que você não consegue, né?
1: Sim, e não só não conseguir, às vezes as pessoas simplesmente não querem, porque nem, por mais que não seja o ideal, né nem todo mundo se importa com privacidade, às vezes a pessoa, tipo, ah porque tem muita gente que tem esse conceito de ah, não, eu não sou importante, eu não sou uma pessoa famosa, eu não sou rico, então, tipo, o que, que eles vão fazer com meus dados? A gente sabe que não é bem assim, né? Porque eles não querem dados de pessoas famosas. Eles querem dado em quantidade pra poder fazer dinheiro. Mas, de fato, tipo... Se a pessoa não quer saber, a gente não pode fazer nada, né? A gente vai tentando conscientizar, a gente vai melhorando aos poucos. Mas também tem que ter essa consciência de que não é tão simples assim, né? A gente tá mitigando o problema e não eliminando ele, né?
0: Cara, eu não, eu não sei se eu sou meio mórbido por pensar assim, até... Mas dependendo da situação, não sobre privacidade apenas, mas muita coisa envolvendo tecnologia. Às vezes eu paro e penso assim, bom, eu com sorte já vivi um terço da minha vida. Daqui uns anos eu morro. Eu vou dizer que passei tem tempo com isso, cara. Tem tantas outras coisas para eu pensar. Tipo, isso não deve servir para. Esse, esse, esse pensamento não deve servir para negligenciar os meus direitos, a minha privacidade e tal. Até por uma questão de. Uh, não sei, lutar até por uma sociedade melhor, eu diria. Mas, ao mesmo tempo, você começa a colocar as coisas em perspectiva e você vê que, apesar de ser um malefício também, muitas dessas empresas trouxeram coisas muito boas por causa dessa coleta de dados. Então, é meio que é um, um cabo de guerra aí. Mas eu, que, eu queria que a gente falasse sobre uma coisa, uh, Raul, nesse episódio, uhum. que eu acho... Uma pergunta, na realidade, que eu tenho para você, que eu acho super difícil... <risos> e que eu não consegui responder. Então, de repente você consiga. De repente a nossa audiência consiga. Quem quiser pensar sobre isso em casa, depois, sei lá, comentar lá no, no post, para que a gente possa ler no próximo episódio, pode ser legal. Quando a gente fala sobre privacidade, é, as pessoas não imaginam a mesma coisa. Não sei se vocês já se deram conta disso. Por definição, para você, Raul, o que é privacidade? Agora você me pegou. Tipo assim, porque se você tá reclamando, você, eu digo qualquer um, né? Não você, você, errou necessariamente. Sim. Mas se você não tem claro na sua mente o que significa para você ter privacidade em todos os âmbitos, você, na verdade, tá reclamando para ter algo que você não sabe o que, que é, né? Tipo, você não sabe o que é. Sim. Quando, quando chegar, como é que você vai saber <risos> se tá privativo o suficiente?
1: Sim, é, eu acho que... É um termo muito amplo também, né? Porque acho que a palavra privacidade em si pode significar mais de uma coisa, né? Porque quando a gente tá falando de tecnologia, a gente sempre pensa em privacidade de dados. Mas não necessariamente privacidade, seja privacidade de dados, né? Às vezes você ser é uma pessoa privada é você, sei lá, não compartilhar sua vida pessoal no Instagram, por exemplo. Isso não tem nada a ver com a política de privacidade do Instagram. É só você decidir o que você quer ou não compartilhar. E, tipo, eu, por exemplo, não ligo de compartilhar minha vida pessoal, sabe, na, na internet, mas. Senão a gente não tem Sim, <risos> é, mas ao mesmo tempo, tipo, eu quero que meus dados sejam, tipo, tratados com, com mais privacidade, né? Tipo, você não sair. as empresas não saírem vendendo, né, meus dados para qualquer um. É. Ou sem o meu consentimento, pelo menos, né? A gente,
0: precisa, a gente precisa, acho que, racionalizar bastante isso. Privacidade é realmente um negócio bem amplo, não só no sentido técnico, igual você falou. Talvez, para facilitar o nosso papo, a gente devesse restringir é, isso à, à tecnologia, pelo menos. Então, a gente uhum. estamos, falando, estamos falando de privacidade digital, especificamente aplicativos, programas, sistemas operacionais, sites, coisas desse tipo. Sim. Que elementos um site precisa ter ou não ter, sei lá, um aplicativo um programa, para que você possa considerar esse aplicativo como um aplicativo que respeita a sua privacidade
1: eu acho que o primeiro passo é ter uma política de privacidade é, que deixe tudo muito claro, porque eu acho que assim, um site que tipo capture seus dados mas ele deixe bem claro tipo, eu capturo o dado x, y, z eu vou fazer isso, isso e isso ele deixou claro. Você sabe o que você está aceitando. Então, eu, eu, pelo menos, vejo isso como um, um, um site privado, sabe? Porque, no, no caso de grandes empresas, tipo Google, Facebook, principalmente, a gente meio que não sabe o que eles estão fazendo, né?
0: Privado, será que não seria se o site não coletasse nada?
1: Eu acho, é, eu acho que esse seria o cenário ideal.
0: Isso seria privacidade pra você? Tipo... É, é por isso que você... Quando, quando a gente diz, sei lá, pro Google, a gente precisa de mais privacidade, porque o Google não tá respeitando a privacidade. No fundo, o que as pessoas querem dizer, não sei se você acha, é eu não quero que o Google rastreie nada do que eu faço. É isso?
1: Eu vejo esse como o cenário ideal. Acho que eu consigo separar, tipo, a privacidade em meio que níveis, sabe? Eu acho que, tipo, tem um nível que é ok de privacidade, sabe? Tipo, não é o ideal, mas, tipo... É mais ou menos privado, posso dizer assim? Que é tipo, você ter essa política de privacidade, você realmente saber o que ele está sendo feito. Mas o cenário ideal é justamente você não rastrear ou rastrear o mínimo necessário. Eu já vi casos de aplicativos de jogos que estavam rastreando as informações mais absurdas possíveis. E tipo, ele estava capturando seus dados de outros aplicativos. Tipo, por que, que um joguinho. Precisa capturar essas coisas. Eu não sei agora qual é a marca, mas eu sei também que teve um caso de um desses aspiradores de pó robozinho, uhum. que ele simplesmente não funcionava se ele não tivesse conectado no Wi-Fi. Sabe? Tipo... Sim. Pra que ele precisa estar conectado no Wi-Fi pra aspirar, sabe? Eu acho que ter a conexão ali pra ele poder, tipo, atualizar, pra ele poder enviar algumas informações, ele saber, tipo, mapear o espaço, ok. Mas ele parar de funcionar, sabe? Ele ter que estar conectado 24 horas no Wi-Fi, sabe? Alguma coisa aí tem, sabe? Que eu acho, eu acho que isso é algo problemático também, que é a confiança das pessoas nas empresas. Porque o Google pode falar, não, a gente é privado, a gente não vai capturar mais dados do que, do que pode. A Apple vem, agora ela vem com todo esse papo de privacidade. Sim.
0: Esse, esse ponto é interessante, mas ele é... Como é que eu posso dizer? Não subjetivo em muitos, muitos aspectos, porque essa frase... Por que é importante a gente definir o que é privacidade? Para você dizer se um site respeita ou não, um programa respeita ou não a sua privacidade. Porque digamos que você queira processar alguém por causa disso. Se as pessoas não estiverem conversando sobre o mesmo assunto, você não tem diálogo, né? Você não tem debate, é tipo... É, você falar fruta, uma pessoa imagina maçã, outra imagina banana, elas começam a descrever as coisas e os problemas e soluções que cada uma apresenta, só que não estão discutindo sobre a mesma coisa, né? apesar de ser fruta. Então, privacidade tem esse problema, porque quando eu falo privacidade, talvez você imagine uma coisa, tipo esse lance de poder escolher o que você quer compartilhar, esse tipo de coisa, e tem pessoas que talvez pensem, não, eu simplesmente não quero que eles vejam minhas fotos. Sabe? É, tem outras pessoas que vão dizer, não, eu simplesmente não quero que nada da minha atividade seja uh, armazenado em algum lugar assim e tal. E o lance de você colocar assim de, uh, eu quero que, que esses aplicativos, eles só coletem o básico necessário para a operação deles, é subjetivo porque o que define o que é o básico, o essencial é quem faz a aplicação. No caso dos joguinhos, eu também não consigo ver com bons olhos um joguinho que tá, sei lá, capturando a minha webcam Sim. sem motivo aparente, sem, sem precisar utilizar dentro do jogo, alguma coisa assim. Mas para eles capturar isso, vender essa informação, é uma das formas de manter o jogo funcionando. Então para eles é básico, entendeu? Para eles é essencial. Para o usuário, talvez não seja. É, talvez isso seja a
1: questão de ter algum tipo, de, sei lá, de consórcio, alguma coisa assim, ter tipo uma definição,
0: talvez. Eu acho que seria importante, para falar a verdade, um consenso do que é privacidade. É porque porque de fato, eu pelo menos
1: eu vejo assim, tipo, a privacidade como, sei lá, vários níveis de privacidade possível. Tipo, você ter algo que é aceitável, mas tipo, um cenário ideal é que você capture o menos possível. Mas aí também entra nessa questão de o que é o menos possível. É. E esse é o tipo de coisa que só uma regulamentação, né, pode. Tipo, não precisa ser necessariamente algo tipo por lei, algo sei lá, que seja feito por um, um senador, por exemplo. Porque a gente também vê em casos tipo, no mundo inteiro que quando a gente coloca na mão dessas pessoas que não são as pessoas que criam e que consomem esse tipo de produto vem os argumentos mais nada a ver, tipo que as pessoas realmente elas não sabem do que elas estão falando. né Então eu acho que tipo, um consórcio, sei lá, pelo menos das principais
0: empresas... Existem, ou... existem várias, existem várias uh, leis, entre aspas, da internet que nunca foram canonizadas por Estado nenhum. Aliás, eu acho problemático, apesar de ser um outro assunto, né, eu acho problemático a gente dar esse poder para um deputado Tipo, é só pensar nos, nos, nos políticos brasileiros, né? Sim. Tipo, você dá a, a, essa condição também significa que ele pode mandar na sua vida, Sim. basicamente. Quer dizer, assim, a partir desse momento, é, isso é privado, não é privado. Aliás, falando em governo, tem muita gente que levantou essa questão quando a gente estava discutindo nos posts que escrevemos sobre esse assunto. Uh, inclusive, um, do, um dos dizendo assim que um dos medos maiores era justamente Acumulo, acúmulo de dados em órgãos governamentais que não sabem proteger eles direito. A gente viu diversos escândalos recentemente de dados né e coisas desse tipo. E eu acho que as pessoas, é, esse é um dos problemas, elas nunca estão falando da mesma coisa. Privacidade, para mim, é tipo gravidez. Ou você <risos> está grávido ou está. Então, ou você tem privacidade e ninguém sabe, ou só você sabe, ou... Uh, ou você não tem privacidade. Esse, essa coisa de níveis de privacidade não é algo que faz muito sentido na minha cabeça. Porque se alguém já coleta os seus dados, já não é mais privado. Pelo menos é aquela coisa assim. O que eu acho interessante é o seguinte, levando privacidade para o mundo físico também, não só o, o, o digital, uh, como dizer se uma pessoa é privada ou não? É uma pessoa privativa ou não? Na minha concepção... É, se fosse privacidade absoluta, seria uma pessoa sem contato com ninguém. Ninguém sabe dela, tipo uma pessoa fantasma. Ela não existe, apesar de existir. E nenhuma pessoa tem informação dela. Mas é claro que isso significa você não viver em sociedade, né? Então não funcionaria. O que acontece é, é esses níveis de privacidade que você falava, que é as pessoas sabem de mim o que eu deixo elas saberem, o que eu, o que eu dou consentimento delas fazerem. Faz sentido para você, Raul?
1: Faz, faz. Então, mas eu acho que também na privacidade não necessariamente precisa ser algo extremo, assim, de existe ou não existe. Porque se você for ver também nesse conceito de vida real, geralmente, pelo menos, o que é meio que consenso, né, das pessoas, não necessariamente seja uma regra. Mas, tipo, quando você pensa numa pessoa que seja uma pessoa privada, é geralmente uma pessoa que não conta, sei lá, da vida pessoal dela, ela não, não sai... Postando foto dela,
0: sabe? Tipo, mas não necessariamente. Mas ela é. Mas ela expõe o que ela quiser. Sim, né? Sim, é,
1: não necessariamente seja uma pessoa que a gente não sabe quem é, não sabe nada, mas ela, tipo, ela é muito reservada. Mas não chega a ser extremo, sabe? De você simplesmente não conhece Sim. a pessoa.
0: Ela é uma pessoa restrita, na verdade, não privada nesse sentido. Porque se ela fosse privada, tipo, se eu fosse uma pessoa privada, você não saberia que eu existisse. Sim. Tipo, é, eu consigo viver a minha vida sem interferir de alguma forma com as outras pessoas. Só que isso é inimaginável por motivos mais do que óbvios, né? Se eu te der bom dia, você já tem informações sobre mim. Você sabe qual é o timbre da minha voz, você sabe a minha aparência, sei lá. Né? Se, se você uh, for me observar alguma coisa desse tipo. Por isso que é esse, esse tipo de coisa extrema não é nem considerado para mim. Não faz sentido que você esteja vivo em sociedade querendo fazer alguma coisa se a intenção é ter a privacidade absoluta. Então, definitivamente não existe. Hein? Então, a próxima coisa mais próxima, né, a próxima coisa que se aproxima desse tipo de privacidade é você conseguir controlar que tipo de informações as pessoas têm sobre você. Acho que isso faz bastante sentido. Por exemplo, se eu quero comprar uma coisa numa loja, vou precisar dar, sei lá, minha documentação ou algum, algum, alguma prova de... Uh, Faturamento, alguma coisa assim, para ter crédito concedido, qualquer coisa desse tipo. Então eu estou escolhendo compartilhar algumas informações. Desconsiderando o fato de que, teoricamente, a sua privacidade nesse ponto extremo já é violada no momento que você é registrado num cartório como bebê. Porque aí o governo já sabe que você existe, que já tem mais um pagador de imposto ali, provavelmente, um potencial. Acho é que tem essa questão. Levando para o mundo digital, se a gente concorda que privacidade pode ser considerada a sua habilidade e controle de ofertar e revogar informações, para o mundo digital é meio que isso. Quando você clica em aceito os termos, que um monte de gente clica sem ler, teoricamente você está fazendo isso, dando né? permissão um para essa empresa, consentimento para ela usar os seus dados da forma como está descrito lá nos termos. O que eu acho que é falho hoje em dia é a sua capacidade de recolher esses dados. Uma vez na internet, você se retirar dela é bem difícil, quase impossível. Eu acho que esse é um dos problemas.
1: Eu diria impossível, né? A gente vê vários casos aí, sei lá, igual do... Um caso bem antigo, né? O do Nissenhor Fale, que fez um vídeo, colocou no YouTube, viralizou...
0: Aquele do Bar -Mitsa.
1: É. Ele, ele, tipo, viralizou, eles queriam remover, processaram o Google... O Google perdeu, inclusive. O Google tinha que retirar todos os vídeos. Tipo, tanto da busca quanto do próprio YouTube. Só que assim, até hoje o vídeo tá lá, né? Tipo, porque você remove o oficial e mais três pessoas postam. Você remove esses três. É, é, tipo, é impossível, sabe? Que acho que esse é um... Uns grandes problemas, entre aspas, da internet. Meio que isso vira como terra de ninguém, né? Porque, teoricamente, as pessoas não poderiam fazer esse upload, porque ela não é dona daquele conteúdo, né? Sim. Mas não, não tem como ter esse controle, né? Então...
0: É, é, eu acho que... Imagina o caso do WhatsApp, por exemplo. Digamos que eu agora não quero mais usar. Eu não gosto... Mudou os termos, né? Eu concordei com outros termos antes, agora mudou. Eu não quero mais concordar com isso. Vou arcar com as consequências de... De deixar de usar, porque tem essa questão também, né? Tudo que você escolhe gera uma consequência. Seja... Às vezes, às vezes muita consequência, às vezes pouca, do ponto de vista de trabalho, às vezes alguma coisa assim. Mas como eu faço para dizer que o WhatsApp exclua tudo que você tem sobre mim, me dê uma cópia dos seus dados e tal? Hoje em dia eu acho até que existem formas de você conseguir fazer isso, mas até pouco tempo atrás não tinha uma sanção nesse sentido, né, que você pudesse requisitar os seus dados de volta e solicitar a exclusão deles. Acho que esse é, esse, esse é um procedimento que não é acessível para as massas, sabe? Você precisa estar tá muito ligado nesse tipo de coisa para saber como correr atrás.
1: É, eu acho que esse, essa questão, na verdade, eu acho que até para quem já tá ligado nessas questões de tecnologia já é algo difícil, porque principalmente isso de você poder pedir seus dados, pedir exclusão de um aplicativo, serviço o que for, isso veio principalmente com a GDPR, é GDPR, GDPR, né? A GDPR da da Europa e a LGPD aqui no Brasil, né? Só que aí a gente entra nessa questão de lei e é tudo muito difícil de entender, tipo, nada você chega lá e fala não, é, você pode resgatar seus dados, pronto, acabou. Não, aí mas tem um porquê e tem mais um uma exceção e mais... Fora tipo. que
0: não, não importa o que tá escrito, né? Nunca, para qualquer lei. O que importa é quem interpreta. Sim,
1: é, então. Aí sempre cabe interpretação. O texto em si já é difícil de compreender. E aí você depende de, sei lá, algum vídeo no YouTube de alguém falou ah, a LGPD de maneira simples. Só que aí também é a interpretação dele. Então você não tá lendo, de fato, a lei. E aí, aí a gente entra nessa zona, né? Uhum. Mas, tipo, já é um primeiro passo, eu acho, que pra gente... Buscar esse, essa privacidade ideal, entre aspas, né? Que é como a gente fala, né? Tipo, não.
0: Eu acho que pelo menos o, pró o próprio lance do WhatsApp pelo menos levantou a bandeira pra muita gente que nunca tinha sim. pensado nesse tipo de coisa. Acho que é importante que as pessoas comecem a ter um mínimo de preocupação para que algum tipo de mudança aconteça. Mas agora sim, aumentando o nível de dificuldade, já que aquela primeira foi difícil. Uma vez que a gente tenha mais ou menos em mente é, o que é privacidade, pelo menos de forma individual que, tipo, qual, qual seria o comportamento ideal de todas as empresas que trabalham com dados dos usuários na sua concepção, Raul? Qual é o comportamento que, tipo, se for assim, não existe mais problema? É, não, aí, aí fica bem mais complicado, porque eu acho que
1: não existe ainda uma solução ideal. A gente vê, tipo, alguns pontos que podem ser válidos, mas a gente também não tem grandes empresas aplicando essas coisas, então a gente não sabe até que ponto funciona... Que é, tipo, questão de capturar menos dados. Tipo, capturar só os dados, entre aspas, ideais. Que também entra na questão subjetiva. E aí, a gente também fala... Tem, tem a questão também de acreditar ali, né? Porque entre o Google falar, eu não estou capturando seus dados. E você realmente acreditar que ele não está capturando seus dados. São duas coisas extremamente opostas, né? Então, tipo, a gente nunca vai saber se realmente os, os nossos dados estão sendo tratados como deveriam, né? Até aparecer uma polêmica. Sim.
0: É uma própria alfinetada que você pode dar em mensageiros um pouco mais privativos, Sim. tipo o Telegram mesmo, né? Ah, o Telegram é open source até a página B na realidade, porque você tem os clientes open source, né? Que os aplicativos e tal, tanto que tem um monte de, de fork uhum. e formas de você usar o Telegram diferentes. Ele é bem mais uh, transparente nesse aspecto, mas os servidores deles uhum. não são, né? Inclusive, tem um texto muito interessante lá do... Eu não costumo citar fontes do GNU, do projeto GNU, porque eu não me fecho 100% com as ideias deles. Mas esse, em particular, eu achei interessante, que é, traduzindo, seria a quem serve o servidor. Não sei se você já leu esse aí, Rô.
1: Não, não, não cheguei a ver isso, não. Mas é, é bem isso, né? Porque, é porque o, o Telegram tá, tipo, salvando os dados no, no servidor... E pelo que eu vi também, o... a criptografia que eles usam não é, tipo, um padrão público, né? É uma criptografia própria deles. Se eu não me engano, ela é totalmente aberta, mas ainda assim, tipo, os especialistas em segurança, pelo menos, dizem que essa não é a solução ideal. Então, tipo,
0: até que ponto, sabe, isso é realmente, tipo, seguro? É, talvez mais do que o WhatsApp, talvez mais transparente que eles. Eu não, eu não sei, sinceramente. Esse texto do A Quem Serve o Servidor meio que faz referência a, a todo tipo de computação em nuvem na realidade, que é uma coisa que dificilmente a gente conseguiria viver sem hoje, porque uh, apesar dos dados, eu acho que, que, que o contra realmente é essa questão de privacidade, mas tirando isso, a maior parte é pró. Talvez em casos pontuais você conseguiria pensar em algum contra desses serviços. Mas no caso do texto do GNU, eles levantam justamente essa questão. O servidor está te oferecendo um serviço gratuito, mas existe alguma intenção ali por trás de levantamento de dados, de é, identificar os comportamentos, esse tipo de coisa assim. E eu acho que as pessoas têm uma certa aversão a esse tipo de coleta de dados, pelo receio de se sentirem controladas, eu imagino, o que, é que você pensa? Olha,
1: eu acho que pode ter um pouco disso, assim, de, tipo... Porque você, a, o ser humano né, vai sempre querer estar no controle da situação. É, eu acho que pode ter um pouco também de um efeito manada, sabe? Vem alguém grande e fala que isso não é o ideal. Aí a pessoa simplesmente aceita que não, não é o ideal... E, e vai sabe tipo vai to todo mundo simplesmente falou não não devem capturar meus dados e as pessoas estão aceitando simplesmente para tipo, ah, não capture meus dados uhum. só que a gente sabe né que apesar sem saber por quê exatamente é, a gente sabe que tem seus pontos negativos de você ter seus dados capturados simplesmente eles estão lucrando em cima de quem você é e do que você gosta e se você é casado ou não se você tem filho ou não é... só que tipo tem isso, suas vantagens também, né? Tipo, quando você entra no, nos serviços do Google, por exemplo, a pesquisa dele é tão certeira seja no Google, no YouTube no Gmail, no Google Fotos por conta dos dados, né? Você simplesmente consegue abrir o Google Fotos, pesquisar por tatuagem e ele vai aparecer todas as fotos que aparecem na tatuagem não precisa ser necessariamente uma foto de tatuagem tipo, apareceu a tatuagem, ele sabe que aquilo é e ele vai te encontrar aí, tipo que é aí que a gente entra também nessa questão de privacidade versus conforto, né? Tipo, até que ponto vale você abrir mão da privacidade para ter conforto? E o vice-versa também, né?
0: É, eu acho que esse tipo de privacidade versus conforto é uma coisa completamente individual. Não consigo julgar alguém Sim. que prefere, né? Tipo, ah, eu não vou abrir mão disso porque para mim é importante. Acho que é a questão de liberdade, acima de tudo, né? Eu acho que quando as pessoas pensam em problemas de, de coleta de dados e tal... Vem à mente muito aquele lance do Cambridge Analytica com o Facebook, do escândalo, das eleições dos Estados Unidos e tal. E, e essa é uma forma de, de usar perversamente, digamos, a informação que você tem uh, sobre os usuários, no caso, os usuários do Facebook lá especificamente. Uh, até porque o, o pixel do Facebook e coisas desse tipo está espalhado por um monte de sites, mesmo que uh, você não tenha um Facebook necessariamente. Ele consegue identificar algum, alguns padrões e coisas desse tipo, assim. Eu te pergunto, é, por que se, é que, se é que você tem um porquê, não sei, por que que você não quer ter os seus dados indexados, exatamente? O que que te causa desconforto em ter dados seus coletados?
1: Então, eu acho que pelo menos a minha questão com isso não é nem de ter ou não dados coletados. Eu acho que é mais a questão justamente de... Dados desnecessários, sabe? Tipo, pensar num exemplo. Sei lá.
0: É, dados desnecessários, eu acho, tipo, vaguíssimo, sabe? Porque o que, o que é necessário, o que não é. Sim,
1: é, mas tipo... Como que, definir Mas, por exemplo, tipo, igual a gente já falado do jogo, por exemplo, um joguinho, que sei lá, é um joguinho de Tetris no celular, capturando tudo que eu falo, por exemplo. É, uhum. Eu não consigo ver... A gente sabe, né, que é questão de, de lucrar e tal, mas... Tem, mu tem muitos casos que simplesmente você não deu o consentimento para aquilo e ele simplesmente está capturando. E, 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 acho que esse é o maior, ah, acho que sim, esse é o maior problema sim. também. Essa é a problemática, é, eu... sim,
0: essa é o é acordo com você.
1: Porque, por exemplo, eu estou tranquilo pelo menos até um certo ponto do Google capturar meus dados. Primeiro porque eu dei consentimento para isso, segundo porque eu estou tendo um benefício em troca. O Gmail é grátis e eu consigo... É, é, apesar ter da
0: gente falar do Google, eu acho que talvez o Google é um dos, dos das grandes empresas que tipo mais te dá controle sobre como os seus dados Sim. vão ser coletados. Assim. Talvez muita gente não conheça o painel de controle de contas pessoais do Google, que todo usuário que tem um Gmail tem, por exemplo. Mas ele tem isso. Tem muitos outros sites, serviços que não tem nada parecido, né?
1: A questão aí do Google é aquilo de, tipo, de confiança na marca mesmo. Porque, tipo tem lá, mas a gente tem que acreditar na palavra do Google, sabe? Que aquilo realmente tá sendo seguido, sabe? Não, não, não é. duvido que, que de fato esteja seguindo, porque a gente sabe que se alguma coisa do tipo vazar, o processo é bilionário. Então, tipo, eles não iam brincar com um negócio desse, sabe? Sim, é.
0: apesar disso, erros acontecem. Sim. Por isso que open source é interessante, né? Aquele lance do don't trust, verify, só pode acontecer se o, o software, todo o funcionamento, inclusive o server-side, pudesse ser auditado independente da pessoa que estiver consultando. Sim. Seja uma pessoa... Se, se tiver aberto, entre aspas, somente a pessoal autorizado, aí é meio complicado. É tipo a Apple, exatamente o que eles fazem. Eles estão se marketando muito ultimamente como uma empresa que foca em privacidade e tal, mas tudo closed source. Closed source. Então... É, no... é tipo, confia na gente, vai, que a gente é bonzinho.
1: No caso da Apple, eu tenho o meu Mixed Feeling, né? Eu acho muito legal o que eles estão fazendo na questão, tipo, de trazer isso pra massa, né? A questão da privacidade, e agora na, na App Store deles, você consegue ver ali embaixo de cada aplicativo os dados que eles estão capturando. Mas também já saíram diversas notícias que aquilo não necessariamente tá correto, porque... Teve um caso também de um joguinho lá que falava que não capturava nada. E ele capturava tudo, basicamente. Tem várias problemas, sabe? Que tem muitos aplicativos que estão meio que mentindo ali. Uhum. E também tem a questão de que a própria Apple não segue todas as regras de privacidade que eles impõem para desenvolvedores de terceiros. Que Isso eu acho uma problemática. Sim, eu vi isso, né? Porque, assim, Realmente. se você vai aplicar uma regra de privacidade, você deveria ser a primeira pessoa a seguir, né?
0: Casa de ferreiro espeto de pau, já diz o ditado. Sim, né? mas
1: ainda acho válido eles estarem trazendo essa discussão e, tipo, tra trazer pras massas mesmo, sabe? Essa discussão de, tipo, até que ponto isso é válido, até que ponto não. É, justamente pra criar essa discussão, sabe? Eu acho que não tem um, uma fórmula mágica ou algo, tipo, não, isso aqui é o certo, isso aqui não. Porque como a gente já discutiu, né, no podcast inteiro, tipo, essa questão de privacidade é muito subjetiva. Porque pra cada um vai ser uma coisa... Mas eu acho que justamente trazer essa conversa pode ser muito válido, sabe? A gente pode ver pontos que a gente não imaginava ou, tipo, ver que algo que a gente estava pensando, tá, não, não é para tanto, sabe? Tipo, ficar nessa neurose de privacidade, tipo, não, porque eu só posso usar serviços privados. Aí você vai pesquisar sobre serviços privados no YouTube,
0: sabe? Tipo <risos> o que ajuda, No caso da Apple, o que ajuda a meio que sustentar a ideia deles é que teoricamente, eles não são uma empresa que faturariam muito com dados, assim. Tipo, os feedbacks que eles têm serviriam para melhorar os próprios produtos ou qualquer coisa desse tipo. Diferente do Google, que o modelo de negócio, ou o Facebook, né? Sim. Que o modelo de negócio é trabalhar com anúncios, coletar dados e direcionar, coisas assim. A pergunta que eu fiz para você antes, que você uh, meio que respondeu dessa forma, eu responderia dizendo que, sinceramente, quando eu penso assim... Por que coleta de dados me incomoda? Eu não consigo pensar no motivo, porque eu acho que não me incomoda tanto assim na realidade. O que me incomoda é a falta de controle sobre os dados, não a coleta. Eu acho que coletar dados, muitas vezes, é a única forma que você tem de realmente melhorar um produto ou de entregar uma solução mais inteligente, por assim dizer. Mas eu acho que o que pode frustrar, talvez, um pouco, em alguns casos, seja... A, a falta de controle que você pode ter sobre as suas informações ou alguma coisa desse tipo, sabe, aquela habilidade de revogar o acesso de uma forma simples, uh, eu, eu acho que esse é um dos problemas, assim, mas confesso também que até mesmo isso não é algo que me importuna tanto, porque eu não sei dizer, eu simplesmente gosto de usar a tecnologia do jeito que ela é, uh, mas provavelmente, visto de tudo que a gente já debateu aqui, é o segredo seria a liberdade, Sim. de novo. Respeitar o que o usuário gostaria de permitir que fosse feito com as informações e com a conta dele. E, e aí, nesse caso, acho que a solução seria que cada um desses serviços tivesse opções graduais de compartilhamento de informação, talvez? O que você acha?
1: É... Eu acho que o maior problema mesmo é essa questão do controle e do consentimento, né? Porque a partir do momento que você... Per... Então, Deixa claro sim, o que sim, que tá sim. sendo usado e pra quê. É porque se você permitiu que ele use seus dados, beleza, sabe? você permitiu, você tá usando o serviço deles, tá tudo certo, sabe? Todo mundo ganhou. Mas, tipo, igual no caso, sei lá, do Facebook Pixel, do Google Analytics, que você simplesmente entra num site e você não sabe se ele tá usando aquilo ou não... E ele tá capturando seus dados. E na maioria das vezes você não consegue simplesmente bloquear isso de maneira simples, né? A não ser que você use uma extensão ou uma coisa do tipo. Isso eu acho, eu acho uhum. que é algo que pode ser um pouco problemático. Que, que é, eu acho que é algo que é o, o primeiro ponto onde deveria ser resolvido, sabe? Você ter esse controle de falar, não, eu não quero ser capturado. Ou se eu for capturado, falar, ó, tira minhas informações daí, sabe? Você ter esse controle. Porque eu acho que o resto, Sim. a própria indústria já tem feito isso, tipo, pra melhorar. Assim, a gente sabe, né, que no caso, tipo, sei lá, no caso de pesquisas, o Google tem um monopólio e o, o DuckDuckGo, por exemplo, nunca vai conseguir brigar com isso. Mas pra quem quer, sei lá, uma alternativa privada, pro Google tem tem o, o DuckDuckGo, pro Google Analytics tem o, o fatom Analytics, o Simple Analytics, tem uma, tem um monte de alternativa... E a maioria dos serviços a gente consegue ver alternativas. tipo no, no caso, acho que mensageiro é o mais difícil de você migrar porque você não depende de só você usar aplicativo, né? Porque é um aplicativo de conversa e não tem como você usar um aplicativo de conversa sem ninguém para conversar. Mas, mas eu <risos> acho que é. quando são aplicativos tipo que você usa com você mesmo, sempre dá para Sempre tem uma alternativa privada, sabe? Inclusive tem várias listas Sim. na internet de tipo... Tem um site que chama No More Google basicamente lista várias alternativas com foco em privacidade para serviços do Google. E...
0: A gente mesmo tem uma playlist no YouTube de soluções alternativas do produtos do Google, Mail, o próprio DuckDuckGo mostrando como ele funciona o Mastodon, alternativo ao Twitter. Sim,
1: é, eu eu acho que tipo a gente ir mitigando é, é importante, sabe onde for possível, onde a gente pelo menos sentir que for meio que abuso, sabe? Porque é muito disso de se sentir, né? Porque no final das contas, é subjetivo e para um é, pro outro não, mas, tipo... Saber, tipo, exigir mais privacidade e, tipo, evitar de usar um serviço que você acha que, tipo... Não, sabe, isso aqui é, é too much, sabe, não, não rola. E... E aos poucos, sabe, tipo, para de usar aqui, usa outro é. serviço, cobra da empresa, tipo... Cobra, acho que transparência é algo que é muito importante, que, tipo... Todas as empresas. Apreciado, Não dúvida. precisa necessariamente, para tipo, abrir o código. Você precisa mostrar, tipo, seu segredo de mercado. Mas, tipo, você se aberta, sabe? Porque as pessoas conseguem se conectar também melhores com, melhor com marcas que, que, tipo, são transparentes, sabe? Você saber o porquê que é aquela decisão e não outra. Eu acho que ajuda, tipo, até, entre muitas aspas, né? Tipo, humanizar a marca. Então, eu acho que, tipo... São, são coisas... Independente
0: mais... do que aconteça, eu acho que depende tudo de confiança. Porque Sim. até mesmo uma empresa que... Tipo, o Signal mesmo, que, que supostamente é o bonzinho e tal, acho que ele bombou muito por causa do Elon Musk, que fez propaganda dele, especialmente. Sim. Quando você coloca suas informações lá, tudo bem que ele tem todo um comportamento, assim, diferencial nesse sentido, de certa forma, é você confiar que o que está assim hoje vai continuar assim amanhã, sabe? É... É um, uma relação realmente de consumidor-produto. E eu acho que quando há risco de perda, você tem motivação para que o produto se mantenha uh, fidedigno àquilo. E no caso do Signal, dependendo de doações, e, me perdoem os fãs de Signal, eu tenho instalado o meu celular, tem 11 contatos no meu <risos> Signal, dos mais de, de mil que eu tenho no telefone, tem 11 pessoas que, que usaram ele. Eu não vejo hoje motivação para o Signal continuar como ele é. É tipo, é na base da bondade do coração do desenvolvedor e do, do idealizador. Tipo, não existe um motivo além disso. É porque eles acham que é certo e assim eles vão fazer. Agora, eles podem achar que é errado daqui a um tempo, alguma coisa, não sei. Então, eu acho que se tivesse uma empresa, tipo, se o, se o Signal cobrasse para você usar o aplicativo, eu ia confiar mais do que se fosse de graça, Sim. por exemplo.
1: Então, é, porque eles se colocam como uma empresa sem fins lucrativos. Só que, tipo assim, os desenvolvedores têm que pagar a conta, né? Então, tipo, enquanto eles não têm lucro, eles estão fazendo pela bondade. E até quando que vai continuar? É,
0: contando com as doações dos do, do, do Elon Musk Sim, da é. vida aí, né?
1: Só que, tipo, pode chegar num dia que eles falam, ah, não, não quero mais. E se você, tipo, colocou todos os seus ovos nessa cesta você pode simplesmente ficar de mão abanando, sabe?
0: Ou pode ser comprado por outra empresa. O próprio WhatsApp é um ótimo exemplo Sim. ali. Tinha esse conceito de é, criptografia, não sei Sim. o quê. Custava um, dois reais, igual a gente falou. Mudou de mãos. Sim. Uh, continuou grátis. Enfim, né? essa tipo coisa realmente... Sim, é, só que tipo, quando o serviço ele
1: tem uma maneira de sustentar, por mais que também não seja tipo definitivo, sabe? Que ele vai durar, que ele vai continuar com o propósito dele, pelo menos você sabe que, tipo, ele tem como continuar existindo, sabe? E crescendo. Porque no final das contas a gente vive no mundo capitalista, as pessoas precisam de dinheiro, então a gente sabe que, e se você não tá pagando ou você tá dando seus dados ou você tá na boa vontade do desenvolvedor? Das duas, uma.
0: É, mais ou, mais ou menos isso. De fato, é mais ou menos isso aí. Mas, assim, tem um lado que é que é válido de revisitar, de vez em quando que as pessoas não se dão conta, que, que assim, você tem todo o direito de reclamar do, do Facebook, do, sei lá, do Google, de quem você quiser na realidade. Re reclamação é grátis, é por isso que tem tanta gente reclamando. <risos> é, você pode tentar exigir que um produto que você gosta tenha um comportamento diferente ou qualquer coisa assim, mas... Uh, não dá para esquecer, da, das não dá para passar uma coisa por cima da outra. Eu acho que quando as pessoas falam de, liber, de, de liberdade, não, de privacidade, às vezes elas atropelam a liberdade, justamente. Hein? Eu acho que nada é mais importante do que você deixar que o coleguinha viva a vida do jeito que ele quiser. E, e, e isso acontece em, tipo, tem muitas violações à sua liberdade, à sua privacidade, sem que você perceba. Porque o Facebook, o Google da vida, a gente falou de alternativas agora há pouco, Ainda são, primeiro, serviços que você pode escolher não usar. Tem consequência de você fazer isso. Ah, que pena, eu não vou usar, eles oferecem um serviço tão bom, sabe? O que as pessoas querem é o melhor que essas empresas têm, sem um negativo nenhuma na realidade, né? se você for ver. Mas você tem como, sei lá, sair da internet se quiser. Vai arcar com as consequências de se desconectar das outras pessoas desse jeito, mas se é algo que te importa mais do que a outra coisa, dá para fazer. É algo fazível. Você é livre nesse sentido. A outra questão é a liberdade dos outros. As empresas são privadas. Elas têm regras privadas. Elas não te devem nenhum favor, necessariamente. Porque você é um cliente delas. Você pode deixar de ser. Sim. Pode não apoiar é. a empresa que você quiser. Então, se a empresa quiser fazer um negócio uh, tipo uma atrocidade do ponto de vista de privacidade e você não concordar, você não usa. É mais ou menos o que aconteceu com esse percentual que saiu do WhatsApp. Sim, é, e eu acho que,
1: tipo, se você realmente quer mostrar que você não tá satisfeito, eu acho que a melhor alternativa é você simplesmente não usar o produto. Porque se todo mundo estivesse reclamando da política do WhatsApp, mas eles não tivessem perdido essa quantidade de usuários, eles não iam fazer aquilo de adiar... A... Porque a gente sabe que, no final das contas, não vai dar em nada, né? Eles simplesmente adiaram e vão aceitar mesmo assim. Mas, tipo, uhum. pelo menos eles... eles... Estão mostrando, sabe, que, tipo... Tá, eles entendendo que as pessoas não estão contentes, né? Então, se, se ninguém tiver saído... Tipo, você tá reclamando, mas você tá não dá em nada, sabe? Porque eles estão continuando... Capturando dados e tá tudo certo, sabe?
0: Tem coisas bem piores que você nem tem escolha... Tipo, eu tinha falado lá de... Sim. Sei lá, CPF, por exemplo... É uma forma de rastrear você... De identificar você como um indivíduo, né? E toda vez que você vai fazer algum tipo de movimentação financeira... Comprar uma casa, comprar um carro... A porrada de identificação que você precisa, não só pela questão de como os negócios são feitos, mas muitas vezes as leis e regras impostas, nesse caso pelo governo, fazem com que você tenha que se identificar para que, sei lá, eles possam traquear o seu imposto de renda depois ou, ou qualquer coisa desse tipo. Do Estado você não tem como sair. Ainda. É, não, é. Mas... Do empresas, você assim,
1: ainda pode. Eu vejo muita gente falando do Bitcoin como uma desculpa de, tipo, não, pro Estado não saber do que eu faço. Mas assim, ele já sabe, uhum. né? Você usando Bitcoin ou não, por exemplo, o Estado já sabe de tudo. E, assim, eu, eu lembro quando eu fui fazer a segunda via do, do RG, eles perguntaram até a cor do olho. Eu, a única coisa que eu consegui pensar é pra que, que eles precisam dessa informação? O que, que, que eles vão usar sabendo a cor do meu olho ou não. E assim, pois eu é. confio... Eu,
0: se, se, eu, eu... Se, se, se o WhatsApp incomoda, por que, que isso não incomoda as pessoas? Eu nunca vi uma então, manifestação do tipo a respeito disso.
1: Então, e eu confio muito mais... Por mais... Eu, eu pessoalmente, eu tenho, eu tenho uma birra pessoal com o Facebook. Mas assim, eu confio uhum. muito mais no Facebook saber armazenar esses dados do que o governo. Porque assim, a gente já viu a quantidade...
0: É <risos> Né? É, não.
1: O governo tá vazando dados. Metade dos sites deles não tem um HTTPS. Que é tipo. É vocês, viram que essa,
0: vocês viram que essa semana hackearam? Acho que foi o Ministério da Saúde?
1: Sim, é. E, tipo, colocaram uma mensagem falando que o site era uma piada. Porque é. a gente sabe o que é, né? Então Só que, tipo. É. O Facebook, por mais que eu não goste, tipo. Eu sei que eles não iam deixar um negócio desse acontecer. Porque senão eles já teriam feito. O escândalo do Cambridge Analytica só aconteceu por causa de terceiros. Porque, tipo. Os dados do Facebook mesmo não vazaram, né? Porque Sim. É, é tipo é a chave do negócio deles. Então eles tipo ele, estão protegendo muito aquilo.
0: É, é, é que o Facebook tem algo a perder se você ficar puto. É igual o WhatsApp. Se eles imputecerem os usuários, o pessoal deixa de usar, eles perdem receita. Sim. No caso do governo, o que, que adianta você <risos> ficar puto com o governo? Você, vamos dizer que você processe o Estado. Aí você vai levar para um tribunal para o Estado julgar ele mesmo acho que você vai ganhar. É, então, <risos> é, é não, bizarro, não.
1: né? É, não, eu, eu acho que, inclusive, essa questão de privacidade, eu acho que o primeiro que deveria ser cobrado é o próprio governo, porque o governo tem dados muito mais sensíveis sobre você, e a gente sabe Vídeo que... o Snowden lá, né? No... É, e a gente sabe que eles não armazenam mais direito, porque já faziam muita tá coisa.
0: No, tá num Excelzão lá, 2003 ainda, vai ver. Nem é um banco de dados. Acho que se for isso, ah, tá tabelou, bom. Né? É, acho
1: que você colocar uma senha na tabela é mais, mais seguro do que... Como tá atualmente. <risos> Mas é. É uma questão complicada, né? Que eu acho que não tem, tipo, uma saída simples. Até porque se tivesse já teria sido feito, né? Não tem uma pessoa que esteja certa, não tem só um ponto de vista. E eu acho que no final é essa questão da liberdade, né? Se você quer continuar usando o Google, continua usando o Google. Se você quer usar um DuckDuckGo com um navegador Thor, usando, sei lá, qualquer outro sistema, você pode também, sabe? É acho, acho que essa e bom é, que existem né? alternativas. Eu acho que essa é a graça, né? Inclusive, tipo, pra analytics tem alternativa, pro navegador tem alternativa, até pra jogo tem jogo open source que não vai capturar nenhum dado seu. Então, tipo, tem alternativa pra todo mundo, sabe? Eu acho que essa é, a... essa é a graça, sabe? É só você não ser o chato que vai ficar xingando todo mundo que faz diferente porque você acredita que esse é o certo. Que tá tudo certo, sabe? Tipo, todo mundo vive feliz. Você continua cobrando de quem você acha que deve ser cobrado e tá tudo
0: certo. Show, acho que é isso aí. Não poderia concordar mais. Inclusive, recomendo um dos vídeos que a gente fez no canal, que eu acho que para quem tem interesse em, em sair um pouco da nuvem do Google e de quem quer que seja, uh, tem um vídeo que a gente fez mostrando como vocês montam um servidor usando o Nextcloud, que é um, uma plataforma open source para armazenamento de dados, mas ele tem várias integrações legais. Então, você todo, tem toda uma suíte, praticamente. Tem calendário, tem e-mail, tem office. Enfim, vale, vale a pena. Procura lá no YouTube de Oninux é, Next Nextcloud, você vai encontrar.
1: O nosso papo fica por aqui. Se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts, onde, vo onde você estiver ouvindo.
0: Se você quiser, a gente tem um feed RCS também, caso você não goste de usar nenhuma dessas plataformas, adiciona no seu player favorito aí e seja feliz de olinux.com.br barra E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais um episódio.
1: Se você quiser aparecer no próximo episódio, você pode deixar um comentário lá no fórum. Você pode fazer um comentário sobre o episódio, pode pedir novos temas...
0: E pessoal, eu quero aproveitar para lembrar você de se inscrever na nossa newsletter. Ela está sensacional. Acesse aí diolinux.com.br barra newsnews e você coloca o seu e-mail e a gente vai te enviar uma vez por semana, toda sexta-feira, o resumão das notícias do mundo open source e Linux para que você fique informado, especialmente você aí que está sempre ocupado, trabalhando muito, estudando demais, está sem tempo para acompanhar todas as notícias, a gente faz um resumão bacana para você. E eu gostaria também de aproveitar para convidar a galera para ser membro do canal no YouTube. Acesse play.joninux.com.br para você saber um pouco mais dessa proposta incrível. Tem vários cursos que a gente preparou para vocês por um preço super acessível com direito a certificado para você deixar o seu currículo bem gordinho, né, Raul? Que nem eu. <risos> que nem o Raul. A gente se vê, ou melhor, a gente se ouve, se fala na próxima semana. É mais,
1: pessoal.